0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter risker von meine Freunde auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge des Mensch-Technik-Podcasts. Ich bin neulich mal auf der Suche nach einer bestimmten Datei durch meine Festplatte durchgefräst, durch meine Datei durchgefräst und habe dort ein Konzept für einen Workshop gefunden, den ich vor vielen Jahren mal gehalten habe, aus dem ich aber aus mir nicht mehr ganz nachvollziehbaren Gründen nie mehr gemacht habe. Also ich habe den einmal gehalten. Mein, meine, mein Klient war sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich da gemacht habe. Und ich bin der Meinung, da wäre auch genug Stoff dahinter, um ein ganzes Buch draus zu schreiben und aber ja, auf jeden Fall reicht's für eine schöne Podcast-Folge. Viele von euch werden vielleicht schon mal so Sprüche gehört haben wie, nur weil du da so ein bisschen am HMI rumfummelst, verkaufe ich nicht ein einziges Auto mehr. Oder ich habe mehr als genug Probleme, ich möchte jetzt nicht noch welche dazu packen, nur weil ich da so einen Designer integriere. Oder auch sehr beliebt, wir können den User trainieren, wir brauchen keine Usability in unseren Projekten. Und ein ganz besonders schöner, den ich auch mal gerne mal anbringe, ist, weißt du eigentlich, warum so viele Frauen im HMI-Design unterwegs sind? Da steckt kein Geld drin. Ja, ich habe äh, auf Basis dieser Erfahrungen, diesen äh, P3, wie ich es nenne, ich werde auch erfahren, warum das P3 heißt, diesen P3, dieses P3-Methode, P3-Tool entwickelt. Mit, äh, ja, ich habe diesen einen Workshop gemacht und äh, das ist eigentlich nie wieder so richtig aufgegriffen. Und denke mal, es ist Zeit, das mal wieder rauszukramen und auch mal zu gucken, was das für eine Resonanz äh, unter euch erzeugt, äh, wenn ich mit diesen Themen so nach draußen gehe. Thema bei uns, HMI, Human Machine Interface Designer, Usability, User Experience Experten. Das sind zwei, zwei große Problemfelder, die wir haben, die den Job so spannend machen, die das unglaublich interessant machen, die es aber auch herausfordernd machen und mit denen wir umgehen sollten. Und das P3 Tool, P3 Methode, P3, was auch immer wie man das nennen möchte, das hilft einem dabei, damit umzugehen. Das erste Problem, was wir haben, ist ein, eigentlich ein sehr, sehr schönes Problem. Das ist das Gleiche, was auch Produktdesigner haben, was Köche haben, was Architekten haben. Jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann, der eines unserer Produkte ansieht, anfasst, der damit interagiert, bildet sich sofort eine Meinung. Ah, das gefällt mir, boah, das ist aber einfach. Mensch, ist das kompliziert. Wir erzeugen mit dem, was wir tun, sofort eine spontane emotionale Reaktion. Und das, macht, das passiert bei, bei Architekten zum Beispiel auch. Wir sehen ein Haus, gucken uns das an und sagen, boah, nee, geht ja gar nicht. Warum hat denn der so kleine Fenster da reingemacht? Oder boah, die Farbe von der Fassade, pf, ach, nee, ist ja nicht. und Ja, also haben wir sofort überhaupt immer Köche. ist genau das Gleiche. Wir gehen in ein Restaurant, setzen uns da hin, essen was und, boah, das schmeckt aber gut und, oder nee, da hätte er noch ein bisschen mehr Salz reinmachen können. Oder oh, von der Fruchtsauce ist zu wenig auf dem Teller. Und Das sind einfach so Sachen, wo wir dann spontan eine, eine, eine Meinung bilden. Und diese Meinung ist gut und die ist richtig. Und die gehört dazu. Die gehört auch bei der Technologie dazu. Dass Menschen, wenn sie ein Produkt kaufen, ob es jetzt ein Auto ist oder ein Smartphone oder eine Software, ein neues, neues Laptop, ähm, dann, dann, dann hat man sofort äh, eine Einstellung, eine emotionale Einstellung zu dem Thema. Und Wie gesagt, das A lässt sich sowieso nicht unterbinden und B ist es auch richtig und gut, dass es so ist. Und dann kommen die Leute sehr häufig ähm, damit, dass sie dann auch wissen, wie es besser ginge. Da muss mehr Salz rein. die Fenster sollten größer sein. Warum ist der Menüpunkt hier und nicht dort untergebracht? Den kann man noch viel besser, wäre doch viel einfacher, wenn, hört man dann immer diese Aussagen sind richtig, aber sie gelten nur für diese eine Person. Sie gelten nur für diesen einen Menschen, mit dem ihr da gerade redet und sprecht. Und dieser eine Mensch gibt euch dann seine ehrliche und richtige Meinung. Problem ist, es gilt nur für diese Person, für diesen einen Mann oder diese eine Frau. Und die große Kunst, die wir als HMI-Designer beherrschen, ist es, das für 80, 85, 90 Prozent aller Menschen zumindest okay zu machen? Wenn die Hälfte es dann liebt und, und weitere 40 Prozent sagen, es ist okay, dann habt ihr schon ein richtig gutes Produktdesign. Und das ist, ähm, ja, das ist die Kunst, die wir beherrschen. Und so eine Kunst, die dann ein Koch beherrscht. Es reicht ja nicht, wenn ein Mensch sagt, hey, ist perfekte Essen und alle anderen, die an dem Abend das gleiche Essen essen, sagen, ah, nee, pff, das geht ja gar nicht, hier komme ich nie wieder hin, sondern, er muss dafür sorgen, dass der größte Teil der Kundschaft zufrieden ist. Und Architekten genauso, wenn, wenn die Hälfte der Leute, die an so einem Gebäude vorbeigeht, spontan sagt, wow, das sieht aber cool aus. Ich denke mal, dann sind die schon ganz gut aufgestellt. Das ist der eine Punkt. Und das Problem, was wir haben, ist, dass viele Top Manager, CEOs, Entwicklungsleiter, Produktmanager, Vertriebsmenschen, das sind ja auch alles Menschen, das sind ja auch alles Leute, die spontane, emotionale Reaktionen haben, wenn sie mit einem Produkt interagieren. Und im Gegensatz zu Menschen, die damit nichts zu tun haben, sind die, die mit der Entwicklung beschäftigt sind, haben die ja auch einen gewissen Einfluss, eine gewisse Macht. Also wenn dann der CEO einer Firma kommt und sagt, nee, wir wollen das gar nicht in grün haben, wir wollen es in blau haben, ja, muss man schon gut argumentieren können, um, um, um das umdrehen zu können. Und worum es eigentlich geht im Kern in diesem Podcast, das ist, ich habe so einen Halbsatz gesagt, da muss man schon gut argumentieren können. Wie argumentieren wir das Ganze denn? Wie machen wir das Ganze denn? Wie gehen wir denn vor? Wie stellen wir denn sicher, dass wir da sauber dastehen in solchen Diskussionen? Ja, das ist das eine. Und das andere Thema ist, der Lieblingssatz aller UX, UI, HMI-Designer ist, wenn man gefragt wird, was ist dann die optimale Lösung? Ja, ich bin schon ein paar Mal gefragt worden, Ja, welches ist denn das beste Automotive HMI, was es auf dem Markt gibt? Und da gibt es immer nur die Antwort, it depends. Es hängt davon ab. Und Das ist ein weiteres Problem und das ist das zweite Problem, dass wir eine hohe Abhängigkeit von vielen externen und auch nicht kontrollierbaren Faktoren haben, wenn es darum geht, etwas einfach zu nutzen, etwas attraktiv zu designen, zu gestalten haben. Also, welche Art von Nutzer habe ich? Wie alt sind die? Wie jung sind die? Wie erfahren sind die? Sind es Profis? Sind es Amateure? Welche Applikationen habe ich? Ist es kein Smartphone-App? Ist es ein Auto-Armaturenbrett? Ist es ein Flugzeugcockpit, Ist es eine Leitwarte von einem Atomkraftwerk? Alles unterschiedliche Anwendungsoptionen haben. Die ganzen Nutzungskontexte. Wie wird es genutzt? Ist es eine Hauptaufgabe? Ist es eine Nebenaufgabe? In welchen Kulturen wird es genutzt? Ist es also ein Objekt, was eher so in China genutzt wird? Ist es ein Objekt, was eher in Nordamerika genutzt wird? Ist es ein Objekt, was eher in Europa genutzt wird? Und also Und Ich habe jetzt kurzes Flashlight, äh, diskutiere gerade ein, ein Projekt mit einem Klienten, wo es darum geht, ähm, Fahrzeuge für den südostasiatischen und südamerikanischen Markt zu designen. Schwierige Aufgabe. Ich hatte auch ein Projekt, in dem es um ein Fahrzeug für das südliche Afrika ging. Auch da völlig andere Kulturen, völlig andere Mobilitätsbedürfnisse, völlig anderes Umfeld, völlig andere Erwartungen der Menschen. Ja, Das sind alles so Punkte und dann interagieren auch diese Faktoren um. Also junge Menschen in, in Südafrika sind anders als junge Menschen in China und die wiederum sind vielleicht ganz anders als alte Menschen in Deutschland. Also da haben wir dann auch nochmal Interaktionen zwischen diesen einzelnen Faktoren. Das heißt, HMI-Design wird oft so ein bisschen das Intuitiv wahrgenommen. Naja, der, der malt da so ein paar bunte Bilder, der hat so ein bisschen Psychokram gemacht und dann hat man das Ganze und die denken sich dann was aus. Und dann, ja, wenn man mit so einem Softwareprogrammierer redet, ja, der hat so ein paar Lines of Code und dann gibt es da bestimmte, äh, bestimmte Prinzipien, nach denen er programmiert und dann kann er auch nachweisen, es funktioniert alles und ein ganz anderes Feld, als wenn man halt eben sich in den Bereich äh, HMI-Design hineingibt. Dann kommt man dazu, kommen wir wieder zum ersten Punkt zurück. Wenn äh, ein Programmierer da ist, äh, ein, ein Software programmierer da kommt niemand und schlägt dem vor, sag mal, äh, mach doch mal diesen Softwarezeilen ans andere Ende des Programms oder Warum hast du denn den Befehl hier oben hingebracht? Das wird auch viel einfacher, wenn man den da unten hinsetzt. Macht man nicht. Ja? Gleiche gilt für Chip-Designer oder Board-Designer, die so, so diese elektronischen äh, Platten, diese grünen grünen Brettchen, äh, die überall in den Geräten drinne sind. Diese wenn die, die diese Design, ja, Da kommt keiner an und sagt denen, was sie zu tun haben. Passiert aber im Bereich Design, passiert im Bereich HMI, passiert im Bereich Usability und User Experience. Da taucht das entsprechend alles auf. Und aus dieser Gemengelage heraus, aus diesen zwei Punkten, einerseits jeder kann mitreden und will mitreden, auf der anderen Seite, es wirkt alles immer so ein bisschen schwammig, wenn man sich da einfach mal ransetzt. Da kann man sich relativ einfach herausbewegen, indem man eben dieses P3-Prinzip, P3-Tool, das P3-Vorgehen ansetzt. Klare Prozesse, klare Parameter, klare Orientierung an Standards, und man wird dadurch härter und sauberer und eine klare Persönlichkeit, die das kommuniziert. Jetzt habe ich die drei P schon genannt. Also das erste P ist Prozesse. Also wie macht man das? Wie wird eine HMI konkret entwickelt? Zweites P, Parameter. Was macht man denn eigentlich? Was sind denn die Stellschrauben, an denen man dreht? Und drittens Persönlichkeit. Wie stellt man sich auf? Wie kommuniziert man das Ganze denn? Und diese Kombination aus Wissen, aus Handeln, aus Standing kann nicht zu einem erfolgreichen HMI-Entwickler machen, auch weil du dich innerhalb der entsprechenden Organisationen, deiner Firma, bei deinen Klienten, bei deinen Auftraggebern entsprechend durchsetzen kannst. Okay, gehen wir mal durch die drei Punkte durch. Ich kann das hier natürlich alles nur ganz grob anreißen, wenn ihr Interesse habt, dass wir über das Thema mal intensiver reden, ruft mich an, bucht einen Workshop bei mir, ich komme gerne vorbei. Und dann machen wir mal so einen eintägigen Workshop und gehen durch all diese Punkte detailliert durch. Starten wir mit dem Thema Prozesse. Ich nutze bei mir immer den einen dreistufigen Prozess, der ist angelehnt an den Prozess von Mayu, Das ist Deborah Mayu, eine, eine Forscherin, eine, eine Entwicklerin, die sie mit dem Thema Entwicklungsprozesse intensiv auseinandergesetzt hatten. Die hat einen relativ komplexen Ablauf mal entwickelt. An den kann man sich sehr gut halten. Der ist relativ sauber aufgestellt. Ich habe den mal auf drei einfache Schritte heruntergebrochen. Das ist Analyse, Erschaffen und Implementieren. Also auf dem Weg von einer Idee, wir könnten das jetzt mal so und so machen, hin zu einem fertigen Produkt, durchlaufen wir die drei Phasen Analyse erschaffen und implementieren. In der Analysephase, da klärt man so ab, was ist es denn eigentlich für ein Produkt? Was haben wir denn? Haben wir ein Handy? Haben wir eine App, die in einem Auto läuft? Ist es ein Ökosystem? Ich stelle in letzter Zeit immer wieder fest, die, die Systeme, mit denen ich mich auseinandersetze, das wird immer komplizierter, das wird immer aufwendiger. Und es wird vor allem, es ist meistens mehr als eine Instanz, ja. Also wir haben jetzt hier im Fahrzeug was, wir haben an der Ladesäule was, wir haben in der App was und da gibt es auch eine Website dazu, einen Shop und dann das Ganze muss dann entsprechend auch zusammen funktionieren und einheitliches Design und alles komplett richtig. ist eine super schöne Challenge, hier, die die man als als HMI-Designerentwickler da hat. Also so eine einfache Sache, wir machen jetzt mal was für ein Autonavigationssystem. Solche Fragestellungen werden zunehmend Selten an mich angetragen. Also die Analyse, erstmal Klärung, worum handelt es sich hier denn eigentlich? Zweite Frage, die man klären sollte, wer ist denn mein Zielpublikum? Wer ist dann am Ende derjenige oder diejenige, der oder die mit diesem Gerät interagiert? Was sind es für Menschen? Wie, wie, wie kann ich mir die vorstellen? Und mit diesem Vorstellen, wie kann ich mir die vorstellen, da kommen wir nachher im zweiten Teil bei den Prozessen noch drauf, wenn es ums Thema Personas geht. Aber sich zu überlegen, na, wen haben wir denn hier? Frage, in welche Länder wird so ein äh, Gerät äh, exportiert? Wo muss ich das hinbringen? Also habe ich zum Beispiel Kundschaft in arabischen Staaten, die das gerne arabisch haben möchte? Wo muss ich damit rechnen? Da habe ich dann die sogenannten B-Directional Fonts, also zwei Richtungsschriften, zwei Schreiben äh, von, von rechts nach links und Zahlen werden von links nach rechts geschrieben, deswegen B-Directional. Ja, wenn ich aber weiß, nein, ich habe nur ausschließlich europäische Sprachen, kommt immer alles von links nach rechts, kann ich also das Ganze entsprechend so belassen. Das ganze Thema Anwendungsbereiche, welche Nutzungskontexte habe ich, ja, all das geht in die Analyse mit rein. Und dann gucke ich auch nochmal die rechtlichen Bedingungen rein. Welche, welche legalen Randbedingungen habe ich denn? Ja, Mediziner zum Beispiel, gibt es bestimmte Farben, die sind mit bestimmten Funktionen belegt. Ich kann jetzt nicht einfach so einen roten Rand mal als Schmuck um irgendeinen Bildschirm rummachen, weil mir das gefällt. Muss ich wissen, Rot an Medizingeräten ist immer ein Alarmstatus, der ist immer kritisch. Darf ich für nichts anderes verwenden, sonst kriege ich es nicht zugelassen am Ende. Und dann, äh, ich habe es eigentlich in meinem Leben ganz, ganz selten nur gehabt, also zwei, drei Projekte, wo noch gar nichts da war. Meistens kommt man irgendwo hin und dann sagen die, naja, hier sind unsere Corporate Colors und das existiert heute, das wollen wir verbessert haben, da kommen noch Funktionen dazu. Aber es ist meistens so ein Ground to Stand on da. Also es gibt so ein bisschen was, was vorhanden ist und äh, was auch fortgeführt werden soll im Sinne einer Markenidentität, einer äh, Corporate Identity, im Sinne von einer Konsistenz, die man da drin hat. Das sind alles so Themen, die damit reinspielen äh, in diese Analysephase. Ja, und damit legt man dann los und wenn man damit dann soweit durch ist, wenn man weiß, was mache ich und äh, wer ist es eigentlich, äh, der oder die mit meinem Gerät ähm, äh, interagiert, dann geht man da rein, dass man, dass man ähm, in die Kreativitätsphase, in die Erschaffensphase übertritt. Da gibt es dann so eine Reihe von Kreativitätstechniken, so wie Brainstorming oder Scamper oder SIT oder Ten Times Thinking. Ich möchte jetzt da gar nicht im Detail drauf eingehen, da wäre eigentlich jede Methode, mit der kann man, kann man da entsprechend mit einbauen. Ich habe auch vor einiger Zeit meine Folge zum Thema Design Thinking gemacht. Ja, auch das wäre so für die Analysephase und die Kreativitätsphase, die Erschaffensphase. Wäre das auch eine Methode, über die man nachdenken kann oder wo man sich dann zumindest aus dem Baukasten mal bedienen kann? Ja, da gibt es dann halt eben solche Dinge, dass man einfach mal sich zusammensetzt und überlegt, was wollen wir denn? Jetzt haben wir hier eine Basis, wir wissen, wer es ist. Was machen wir denn? Ja, und dann baut man mit den Daten, die man hat, eine Möglichkeit, eine Persona auf. Also eine Persona ist ein... Symbolische Figur, die eine Nutzergruppe oder meine gesamte Nutzergruppe repräsentiert. Die kriegt im Allgemeinen kriegt den Namen, die, ja, Geschlecht, das ist Maria, 34 Jahre alt, Apple-Nutzerin trägt gerne Nike-Tonschuhe und so weiter und so fort. Der ist skeptisch gegenüber Technologie, möchte eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Jede einzelne Einstellung fällt ihr schwer. Da sind ihre großen Painpoints. Ja. Nehmen wir mal das Beispiel Carsharing. Ja, in ihr sind die Apps alle zu kompliziert. Sie möchte es schon gerne mal nutzen, aber nicht so häufig. Und, ja, dann weiß man, okay, man hat da jemanden, der so ein bisschen ja, eher kritischer ist. Und, den man sehr, sehr detailliert abholen muss, den man auch vielleicht Unsicherheiten im HMI schon eliminieren muss wo man dann sagen muss, hey, es ist alles richtig, was du machst. Und Wir werden ja nicht zu viel Geld abbuchen und das Auto wird Tatsache an diesem Ort stehen. Und, ja Das sind also typische Dinge und dann gibt eben andere Leute, die die Heavy-User sind und die sehr technologieaffin sind und bei denen man dann da etwas anders herangehen kann. Und diese Persona ist dann die Basis für die... Gesamte weitere HMI-Entwicklung. Ja, und dann baut man Szenarien auf. Ja, was, was macht denn so eine Person damit? Was macht denn eine Person mit meinem Produkt? Wo fängt die an? Ähm, was sind so die, die großen, großen äh, Hürden, die zu überspringen sind? Was sind die Probleme, die auftauchen und wie können wir die denn entsprechend lösen? So ein Szenario, da kann man sich wirklich hinsetzen und kann äh, lange Texte schreiben. Da kann man äh, sehr schön auch, wenn man jemanden hat, der gut zeichnen kann, das Ganze in Comics überführen, dass man dann halt auch eine visuelle Darstellung hat. Die taugen dann auch sehr gut, um beim Klienten da äh, Eindruck zu hinterlassen und auch Geistes Änderungen der Geisteshaltung hervorzurufen. Also das sind dann schon Sachen, die man, die man sehr gut machen kann. Ja, und daraus leitet man dann Use Cases ab. Also um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, wir haben jemanden, der möchte sich ein Fahrzeug reservieren. Ja, dann sagt man, okay, erster Use Case ist vielleicht herausfinden, dass ich ein, ein, ein Carsharing-Auto haben möchte. Und zweite Applikation oder zweiter Use Case wäre dann Identifikation, wo bin ich und wo sind die nächstgelegenen Fahrzeuge. Dritter Use Case wäre Reservieren des Fahrzeuges sofort und ein anderer Alternativ-Use Case wäre Reservieren des Fahrzeugs für morgen Nachmittag. Ja, das sind also dann so Use Cases, die man entsprechend daraus ableiten kann und mit denen man dann ja, so eine Interaktion komplett darstellt. Wenn man das alles hat, dann kann man mit den schon erwähnten Kreativitätstechniken rangehen, da kann man einfach mal schauen, was tun wir denn alles, ja, Also man könnte die Use Cases an die Personas und daraus macht man so ein Grobkonzept. Ja, dann guckt man sich mal an, das könnte jetzt so aussehen, die App könnte so gestaltet werden und im Fahrzeug sieht das Ganze ungefähr so aus. Macht dann sogenanntes Wireframing, indem man dann so ein paar Bildschirme aufmalt und äh, die dann ein bisschen mit Funktionen füllt gibt es auch Tools für, die kann man dann auch interaktiv gestalten. Dann kann man die ersten Nutzerbefragungen schon mal durchführen, geht auf eine Handvoll Leute aus seiner Nutzergruppe zu, sagt, hey, guck dir mal an, gib mir mal ein kurzes Feedback, wie sieht denn das Ganze aus. Und dann geht man über diverse Schritte, wird also immer feiner in den Konzepten, auch die die Prototypen, die man baut, also erst so die Wireframes auf Papier oder digital, dann geht man so in so grob Konzepte mit so Toolings rein, entsprechenden sogenanntes Lo-Fi-Prototyping, also sehr, sehr einfaches Prototyping. Und dann geht man mal weiter in die Feinkonzepte über. Und da gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Tools, die einem auch dann die Entwicklungsarbeit erleichtern, so Online-Tools und welche, die auch die Verschränkung von der Designphase, von der Überlegungsphase hin in die Entwicklung, in die Softwareentwicklung oder in die Geräteentwicklung deutlich erleichtert. War vor 20 Jahren, waren es noch getrennte Welten. Man musste mal kommunizieren, das ist heute doch erheblich anders. Ja, und Am Ende hat man dann halt eben sein Konzept, sein Gerätekonzept fertig, wenn das Feinkonzept ausgerollt ist. So, also mal kurz die Kehle angefeuchtet, aber dass man dem Reden hier wieder klappt. Ja, und dann Usability-Tests hatte ich schon erwähnt, auf allen Stufen immer wieder Nutzerfeedback ein. Und das ist mal so in ganz groben Schritten ein Überblick, wie sieht denn eigentlich so ein Entwicklungsprozess aus? Ja, und dann äh, die Implementierung selber, da werden so die technischen Rahmenbedingungen geklärt, äh, da ist man, also das, das Typische ist, dass eben halt eine Übergabe stattfindet zwischen Menschen, die eher kreativ denken, Menschen, die visuell denken, Menschen, die in Nutzerorientierung denken, hin zu einer anderen Art von Menschen, die Software schreiben, die technologieorientierter sind, die das ganze Thema dann umsetzen, implementieren. Und dieser Übergabeprozess ist halt eben, wie ich schon erwähnt habe, durch die modernen Tools deutlich einfacher geworden, als es früher der Fall war. Aber es gibt immer noch das große Problem, dass man ja, Spezifikationen erklären muss, dass man bestimmte Lücken entdeckt. Ach ja, richtig, da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht. Und ach, wie sieht denn das aus, wenn das und das gleichzeitig auftritt, dass man da entsprechend dann für die Entwickler da ist und das ganze Thema vorantreibt. Gut, also das war der erste Bereich, ähm, das Thema Prozesse. Wie mache ich es denn eigentlich? Also mit einem sauber definierten und gut nachweisbaren Entwicklungsprozess wirst du immer bei den Technologen, bei den CEOs, bei den Produktmanagern ähm, offene Türen einladen, wo so sie nachvollziehen können, okay, das sind die Schritte, das wird gemacht, die setzen sich da nicht einfach nur hin, überlegen sich was Schickes, Buntes und schmeißen uns das über den Zaun, sondern da ist ein Prozess dahinter. Der ist nachvollziehbar und macht auch Sinn. Kurzer Überflug über das Thema, was machen wir denn eigentlich? Da gibt es zwei Bereiche, die ich hier ansprechen möchte. Das eine ist die ISO 9241 Teil 110. Da werden unter anderem die Dialogprinzipien für eine HMI dargestellt. Also wie gestalte ich denn das ganze Thema? Und wenn ich jetzt über diese Dialogprinzipien rede, das sind sieben sehr allgemeine Dialogprinzipien. Ich werde danach noch über meine eigenen reden, die ich im Laufe meines Berufslebens entwickelt habe für meine Teams, für meine Klienten, für meine eigenen Prozesse, eigenen Entwicklungen. Das sind dann im Endeffekt acht, die ich da drinne habe, die sich teilweise ein bisschen überlappen, teilweise aber auch andere Fokuspunkte haben. Das Ganze wird nie wirklich erschöpfend sein. Und ich habe das auch erkannt, habe da ein Buch zugeschrieben, das ist inzwischen auch schon boah, ja, zweieinhalb, drei Jahre äh, fertig. Ähm, es ist nicht so gut geworden, wie ich es gerne gehabt hätte, in aller Ehrlichkeit. Es gibt noch ein paar Restexemplare. Also wer ein Buch haben möchte, 100 Rules on how to design a human machine interface, der kann die haben. Es sind, sind mehr als 100 Regeln, sind ein paar mehr, ähm, aber ich fand 100 Rules hört sich ganz gut an. Da sind dann noch ein paar mehr Regeln drin. Da könnte ich jetzt hier fünf Stunden drüber reden oder das Buch vorlesen oder was auch immer. Ist dann vielleicht ein bisschen zäh. Wie gesagt, die, die ich, jetzt, die ich euch jetzt hier nenne, sind ein paar sehr generische, mit denen man anfangen kann. Wenn es dann konkret wird, gibt es noch einiges mehr ein Regelwerk, was man sich da anschauen kann. Aber eine ISO-Standard ist nicht schlecht. 9241, die große mensch maschinen interaktionsnorm und dort Teil 110 Dialogprinzipien. Nummer eins, Aufgabenangemessenheit. Also ist denn das, was ich mache, das Gerät, was ich entwickle, die HMI, die ich entwickle, überhaupt dafür geeignet, die Aufgabe zu lösen? Und zwar richtig gut. Ja, kann kann ich das, das richtig schön, glatt, smooth, sauber vorantreiben? Und also ich, ich kannte mal jemanden, äh, war eine Frau, eine Buchhalterin, die hat Briefe mit Excel geschrieben. Und Excel ist definitiv nicht das richtige Tool, ist nicht auf, Aufgaben angemessen für das Thema Briefe schreiben. Das ist Word. Aber sie sagte, ich habe da so viel Kalkulationen drin, ähm, ich muss da so viele Dinge berechnen in diesen Briefen, die ich da regelmäßig schreibe. Deswegen habe ich mir da so ein Excel-Format gemacht und mache es. Und das wiederum ist dann schon wieder eher Aufgaben angemessen, weil sie ja eigentlich im Kern eine Tabellenkalkulation durchführen wollte. Und dafür ist Excel Aufgaben angemessen. Ja, also ist das Produkt, das HMI, was ich habe, für die Aufgabe, die ich lösen möchte, überhaupt angemessen? Selbstbeschreibungsfähigkeit, Verständlichkeit, redet das Gerät mit mir, sagt es mir, was los ist, sind das die Themen, die ähm, ja, was, was muss ich eigentlich überhaupt machen, um irgendwo hinzukommen? Ja, und komme ich da klar, ohne dass ich, ein, dass ich ein dickes Handbuch raussuche? Also immer dann, wenn man ein, ein Handbuch braucht oder eine Online-Hilfe oder äh, im mit, mit Internet guckt, wie funktioniert das denn eigentlich, dann ist das Thema Selbstbeschreibungsfähigkeit nicht erfüllt. Erwartungskonformität, wir haben alle Erwartungen, die wir mitbringen, wir denken, das müsste so und so sein, der rote Knopf müsste der Ausknopf sein, der grüne Knopf müsste der Anknopf sein, wenn ich auf die Wippe oben drücke, müsste was höher werden, ja, das ist so, das erwarten wir einfach und das macht dann auch Sinn, wenn das entsprechend in einer HMI realisiert ist. Sie sollte erlernbar sein. Ich kann ähm, am Anfang mit, einer bestimmten, mit einem bestimmten Produkt große Probleme haben, dann ist es unter anderem sehr, sehr problematisch. Weil wenn ich lange damit arbeite, stelle ich fest, hey, wow, ist ja doch gar nicht so schlecht und äh, ich kann das erlernen. Ich kann hier wirklich Fortschritte machen in dem, in der Interaktion mit dem System, wenn mir das erleichtert wird, wenn mir da Hinweise gegeben werden und wenn das zum Erfolg führt, dann ist das Kriterium Erlernbarkeit erfüllt. Steuerbarkeit, der Nutzer hat das Gefühl, im Fahrersitz der Interaktion zu sitzen, das wird dann entsprechend, äh, ja, gibt, gibt das Gefühl der Kontrolle. Ja? Das Steuerbarkeit heißt, Nutzer hat Kontrolle, Nutzerin. Robustheit gegen Benutzerfehler. Wir machen alle mal Fehler, springen mal ans falsche Menü, wollen aus Versehen was löschen, was noch wichtig ist. Ähm, ja, machen vielleicht auch was ganz, ganz äh, geben das falsche Fahrziel ein, weil wir schusselig sind, äh, weil wir denken, wir sind jetzt schon auf dem Weg zum dritten Kunden, dabei müssen wir erst noch den zweiten Kunden erstmal eingeben ins Navigationssystem. Das sind alles so Themen, ähm, mit denen man dann halt äh, die die äh, ja, die die Robustheit gegen Benutzerfehler sind. Also wenn ich das einfach korrigieren kann. Ne? Wenn ich dann sagen kann, okay, ähm, ich kann es auf den Backbutton drücken, ich kann es äh, abbrechen, ich kann einen Vorgang, den ich fälschlicherweise gestartet habe, zum Beispiel halt eben einen, einen Löschvorgang. Da wird nochmal gefragt, wirst du wirklich löschen? Äh, äh, nie, ich will ja nicht löschen, dass ich das einfach abbrechen kann. Ja, und dann jetzt die Benutzerbindung. System ist einladend motivierend. Da geht es dann so in Richtung äh, User Experience. Ich mag das, was ich da tue. Ja? Ich fühle mich dem Gerät verbunden. Es löst was Positives in mir aus. Das sind alles so Themen, die bei der Nutzerbindung da entsprechend mit reinfallen. Ja, das waren die äh, 92-41-Kriterien. Dann, äh, wie gesagt, ich habe ein eigenes Set äh, an, an Kriterien aufgestellt. Das erste ist das Thema Balance. Sich ein Gerät muss ausbalanciert sein. Die HMI sollte in Balance stehen und zwar sowohl mit externen Kriterien, also zum Beispiel der Nutzergruppe, zum Beispiel mit den Kontexten, den Use Cases, aber es muss auch intern eine Balance existieren. Es sollte da halt sauber ausbalanciert sein. Es gibt die drei Bereiche Eingabestellteile, Ausgabestellteile und Interaktionsdesign und diese drei müssen miteinander harmonieren, das muss intern alles sauber abgestimmt sein. Konsistenz, auch da wieder eine externe Konsistenz und eine interne. Interne Konsistenz heißt, dass ein System sich selber ähnlich ist. Also wenn ich einen Löschvorgang in der Unterapplikation A so durchführe, dann muss der in allen anderen Unterapplikationen B bis F auch so ablaufen. Ein Backbutton, ein Rückwärtsbutton sollte immer an der gleichen Stelle sein. Das hat sich so ein bisschen oben links durchgesetzt, ähm, macht auch Sinn, ähm, trifft viele mentale Modelle, ist erwartungskonform inzwischen auch, dass man den entsprechend dann immer gleichsetzt. sitzt. Externe Konsistenz heißt, dass man bestimmte Mechanismen, die ich in einem Kontext nutze, in einem anderen wiederhole. Ich nehme da mal als Beispiel gerne den Mülleimer auf einem Rechner-Desktop. Wenn ich da was reinschmeiße, ist es so lange drinne, bis ich den Mülleimer ausleere. Und ich kann es auch wieder rausholen, bis ich ihn ausleere. Wenn es ausgeleert ist, dann nicht mehr. Und das Gleiche, wenn ich in meinem Büro ein Stück Papier in den Mülleimer schmeiße und dann kommt nachts die, die Raumpflegerin oder der Raumpfleger und leert den Mülleimer, dann habe ich den nächsten Morgen. Ich meine, ist der weg? dieser Zettel, den ich beschrieben habe. Aber wenn ich dann irgendwie nach einer halben Stunde verschille, ups, war ja doch wichtig und ich greife wieder rein, ist der noch da. Ja, also das ist so ein klassischer Fall von externer Konsistenz, der da reinspielt. Thema Nützlichkeit, sind wir beim Thema Werte. So eine äh, Technologie kostet Geld, sie kostet äh, Aufwand, sie kostet Fokus. Wir packen da Unmengen Ressourcen mit rein, und sie kostet vor allem auch Zeit. Sie kostet Zeit in der Entwicklung, sie kostet Zeit in der Einarbeitung, sie kostet Zeit in der Nutzung. Und dann, bitteschön, soll sie einen Wert haben. Sie soll das Leben von Menschen besser machen. Und wenn sie das tut, dann ist sie nützlich. Kriterium erfüllt, wenn nicht, dann nicht. Nächster Punkt, Einfachheit. Oder KISS, wie es immer hieß. Keep it straight and simple. Das äh, war ein Spruch äh, von einem, einem äh, von dem CTO äh, bei, bei Harmon, wo ich vier Jahre gearbeitet habe. Und er sagte man zu mir, Herr Dr. Rösker, Sie haben den einfachsten Job. Ist doch ganz einfach. Mars ist einfach, einfach. KISS, keep it straight and simple. Nichts ist so schwer von all diesen Kriterien, die ich hier aufliste, zu erfüllen wie das Kriterium der Einfachheit. Es ist sehr, sehr stark abhängig davon, wer ist mein Nutzer, wer ist meine Nutzerin, welche Nutzungskontexte habe ich, welche Erfahrungen bringen Menschen hin. Mit Beispiel Flugzeugcockpit, das kann für einen ausgebildeten Piloten oder eine ausgebildete Pilotin ein sehr, sehr einfaches Objekt sein, sehr, sehr einfach zu nutzen sein. Jemand, der wie ich sich damit überhaupt nicht auskennt, ist völlig überfordert. Ja, was ist denn jetzt Einfachheit? Ist es einfach für den Piloten, die Pilotin? Ja, vielleicht, wahrscheinlich. Für mich nicht. Oder wenn ihr mal eine Uhr anschaut, ja, also eine mechanische alte Uhr mit Zahnrädchen drin. Von vorne ist es relativ simpel. Wenn man die umdreht und aufmacht, ist die für die meisten Menschen unglaublich kompliziert. Kann für einen Uhrmacher oder eine Uhrmacherin sehr einfach sein. Gut, dann noch zwei weitere Kriterien. Personalisierbarkeit. Wir sind alle unterschiedlich, haben alle unterschiedliche Erfahrungen, Geschmäcker, Vorlieben, Fähigkeiten und wenn man da dann sagt, okay, ich kann das ein Stück weit an mich und meine Erwartungen und meine Aufgaben, meine Nutzungskontexte anpassen, dann habe ich eine Personalisierbarkeit und wir fangen ja immer alle an, wenn wir ein neues Smartphone haben, da erstmal einen Hintergrundbildschirm zu verändern und dann die Schrifttypen zu verändern und ja, vielleicht die Sprache erstmal einzustellen, das sind ja alles Personalisierungen, das sind die das ist Basics, so das, das Einfache, Simple, was unten drunter liegt. Richtig entscheidend. Nachher sind dann die weitergehenden Themen: Wie mache ich Wie mache ich ohne die Leute zu verwirren? Ähm, ja, ich beschäftige mich auch gerade mit der Personalisierbarkeit von, von HMIs durch künstliche Intelligenz. Ja, wie kriegen wir es dahin, dass die Leute nicht ständig irgendwie, ja, dass es nicht mehr erwartungskonform ist, um einen anderen Begriff zu nutzen, um da entsprechend zu äh, ja, etwas zu erreichen. Und zum Schluss äh, das Thema Emotionalisierung. Äh, wie bekomme ich das Ganze möglichst emotional hin? Und ähm, wie kriege ich äh, die User Experience auf die Reihe? Ja, das war das Thema Parameter. Ähm, ich bin also durch die 92, 41, 110 durchgegangen, Aufgabenangemessenheit, Selbstbeschreibungsfähigkeit, Erwartungskonformität, Erlernbarkeit, Steuerbarkeit, Robustheit gegen Nutzerfehler und Benutzerbindung. Und äh, habe dann meine eigenen Kriterien, externe Balance, interne Balance, externe Konsistenz, interne Konsistenz, Nützlichkeit, Einfachheit, Personalisierbarkeit und Emotionalisierung dargestellt. Also, wir haben ersten Schritt, wie machen wir es denn eigentlich, wie sind die Prozesse jetzt, das Thema, was machen wir denn eigentlich, was sind denn eigentlich wirklich die Parameter, die wir hier haben und dann hatte ich ja gesagt, wir machen wir noch einen kurzen Ausflug in den Bereich, ja, welche Persönlichkeit, was, was ist denn, was können wir dann eigentlich machen als Menschen, wie sollten wir als Menschen in dieser Organisation auftreten und ich male jetzt mal ein Bild, was in vielen Organisationen nicht mehr stimmt, aber in der Mehrheit doch noch zutrifft. Naja, da ist so der Typ oder die Frau, die macht da so ein bisschen so Psychokram und ein bisschen bunte Bilder und ja, ja, haben wir angeheuert und jetzt machen wir erstmal die Technologieentwicklung und wir haben ja dann ein Usability-Labor und dann werden die das schon hinbiegen, dass das Ganze naja, ordentlich nutzbar ist oder kommt dann häufig das Begriff bedienbar ist. Ja, so eine Sache, die, ähm, ja, Bedienbarkeit. Ich, ich rede dann ein mal drüber, äh, finde den Begriff halt eben völlig, völlig daneben. Wie können wir uns da entsprechend aufstellen? Und ich weiß, viele von uns sind Einzelkämpfer, da sind Mitglieder sehr kleiner Teams. Da wird dann gerne mal das Auge drauf gedreht und dann, naja, was machen die denn da eigentlich? Und ja, ja. Und wie können wir uns da entsprechend ähm, aufstellen? Und da gibt es von äh, Tony Robbins, dem großen Persönlichkeitsentwickler, Motivationsguru. Ich finde wahrlich nicht alles toll, was er macht, aber er hat ein ganz tolles Prinzip, entwickelt, wo man so daran erkennt, wie man sich in eine positive Schleife reinbegibt. Ja, und es sind so vier Punkte, die in einer Kette nacheinander angeordnet sind und die man immer wieder durchläuft. Und es geht los mit den Glaubenssätzen, also den Beliefs, die wir haben. Woran glauben wir denn eigentlich? Und wenn ich glaube, ich kann hier ja sowieso nichts ausrichten, dann habe ich ein negatives Potenzial. Also das nächste Schritt ist dann das Potenzial. Ja, das ist dann schlecht. Und dann werde ich nicht ins Handeln kommen oder werde nachlässig handeln oder nicht mit voller Energie und vollem Fokus handeln. Und werde natürlich keine vernünftigen Resultate erzielen. Und das führt dann wiederum zum Glauben, naja, ja, habe ich euch doch gesagt, es funktioniert hier alles nichts. In dieser Firma kann man nichts ändern. Und damit reduzieren wir weiter das Potenzial, handeln noch weniger, kommen zu noch schlechteren Resultaten. das bestätigt unsere Glauben. Und ihr, ihr versteht das Prinzip. Und ich habe es bewusst mit dem negativen Seite angefangen. Man kann es auch positiv sehen, wenn ich glaube, hey, ich kann hier was verändern, ich habe hier schon was verändert und es wird besser werden, baue ich ein höheres inneres Potenzial auf, eine höhere innere Energie auf. Das wiederum führt dann zu mehr, besseren, fokussierteren, schnelleren, zielgerichteteren Handlungen. Und das führt dann auch zu Ergebnissen. Und diese Ergebnisse werden mit hoher Wahrscheinlichkeit besser sein, wenn ich bessere Handlungen durchführe, wenn ich auch bessere Ergebnisse erziele. Das zahlt dann wiederum auf meine Glaubenssätze ein, sagen, yep, das funktioniert, ich mache weiter, baue ein höheres Potenzial auf, komme besser ins Handeln, erziele bessere Ergebnisse, verbessere meine Glaubenssätze. Also diese Spirale lässt sich beliebig in die positive oder negative Richtung interpretieren und auch Steuer. Und das erste, was man dazu macht, ist, dass man limitierende Glaubenssätze fallen lässt. Und ich weiß, viele Menschen tragen limitierende Glaubenssätze mit sich herum. Hat noch nie funktioniert. Ich kann es nicht. Äh, ja, mir steht der Erfolg nicht zu. Und wenn man, wenn, wenn ihr mal alle, jede und jeder Einzelne von euch tief in sich reinschaut, ihr werdet alle irgendwo solche limitierenden Glaubenssätze finden. Legt die ab. Ist jetzt einfach gesagt, ähm, kommen wir auch gerne mal intensiver, vielleicht mache ich da mal eine andere Podcast-Folge zu, dass man diese Limiting Beliefs, diese limitierenden Glaubenssätze entsprechend abschafft. Hört auf, das nette Mädchen oder der nette Junge zu sein. Steht für das, was er tut. Geht euren Weg, es ist dein Leben, es ist euer Leben und ihr seid die Experten für das Thema HMI Design bei euch in der Firma. Steht dafür. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, jeder redet gerne mit, weil jeder hat sofort eine Meinung in dem Moment, wo es losgeht. Wo ich sowas anfasse, wo ich eine neue App runterlade, da habe ich sofort eine Meinung dazu. Und es ist ein Recht darauf, aber ihr seid die Experten. Ihr seid diejenigen, die entsprechend rausgehen und sagen, so machen wir das. Und dafür, da gehört es dazu, Hand in Hand, übernehmt die Verantwortung dafür. Übernehmt die Verantwortung dafür, was ihr tut und was Ihr macht. Ja, kommen wir zum Schluss. Erfolg ist nicht einfach. Und ihr müsst, wenn ihr erfolgreich sein wollt, was aufgeben. Meistens sind es zeitliche Limitierungen, oft ist es der Fokus, den man auf etwas setzt. Und wenn es nur die Tatsache ist, dass ihr keine netten Leute mehr seid bei euch in der Firma, bei euch in der Organisation, euren Klienten gegenüber, sondern dass ihr echtes Standing habt. Das Ganze ist mit einem, riesen, mit einem gewissen Risiko äh, behaftet, muss man klipp und klar sagen. Man kann damit auch ähm, scheitern, aber die Angst vom Scheitern nimmt euch die Energie zu handeln. Wenn man dann sagt, hey, es könnte ja schief gehen, dann kommt ihr gar nicht ins Handeln. Ja, da zieht ihr keine Resultate, eure negativen Glaubenssätze werden bestätigt, ihr bildet kein Potenzial aus. Ja, ihr kommt nicht ins Handeln, ihr jetzt, Ja, ihr habt die Schleife noch wieder vor Augen und wenn ihr anfangt, Angst zu haben vor dem Scheitern, äh, dann ist es, ähm, ja, führt, führt es einfach in die, in die negative Variante dieser zentralen Schleife. Von daher, Scheitern einberechnen, aber nicht sich davor fürchten, sondern aus den Fehlern, die man macht, lernen. Ja, Fehler sind eine großartige Möglichkeit zu lernen und am Ende nachher besser werden. Und am Ende noch ein Hinweis, ich habe es schon gesagt, wenn ihr in einer Organisation festhängt, wo ihr das Gefühl habt, ihr könnt nichts bewegen, da läuft nichts. Ja, es gibt den schönen Spruch, love it, change it or leave it. Also liebe es, ändere es oder lieb, äh, liebe es, ändere es oder geh weg. Also, entweder ihr lernt damit umzugehen, es zu lieben, oder, das ist die beste Möglichkeit, aus meiner Sicht, ändert euer Umfeld. Und wenn sich das alles nicht verwirklichen lässt, nehmt eure Papiere und geht woanders hin, wo ihr respektiert werdet. Ja, das bringt mich zum Ende dieser Podcast-Folge. Das P3-Prinzip: Prozesse, Parameter, Persönlichkeit. Das sind die drei Zutaten, die ihr nutzen solltet, um erfolgreich zu werden mit eurer Arbeit in euren Organisationen, mit euren Klienten, mit denen ihr dann nach draußen treten könnt. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com Rösker mit o -E und s oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich hier auf und bleib gesund.